0: Ich freue mich heute, über diesen Text predigen zu dürfen. Jeremia 31, 31 bis 34 ist immer für mich einer der schönsten Texte des Alten Testaments und ich ich habe die Predigtvorbereitung genossen. Ich hoffe, dass ihr auch ein bisschen was davon genießen könnt. Ähm, Ich will zunächst mal vorlesen, was steht da eigentlich in diesem wunderschönen Text. Jeremia, vielleicht so eine kleine... Information: Jeremia hat miterleben müssen, wie das Land, ähm, wie das Königreich Judah zerbrochen ist. Er hat miterleben müssen, wie ähm, das Volk Israel weggeführt wurde und alles das, was er an Heimat kannte, oder was das Volk an Heimat kannte, bis hin zum Tempel, alles war zerstört. Und mitten hinein in diese, in diese ähm, schreckliche Situation von Untergang und von von Zerstörung, bekommt er dieses dieses Wort Gottes, diesen Impuls. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Haus Israel und dem Haus Judah einen neuen Bund schließen. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen. Mein Bund, den sie gebrochen haben, ob ich gleich ihr Herr war, spricht der Herr. Sondern, das soll der Bund sein, den ich mit dem Haus Israel schließen will, nach dieser Zeit, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Und es wird keiner dem anderen noch ein Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn. Denn sie sollen mich alle erkennen, beide klein und groß, spricht der Herr. Denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken. Als der alte Bund offensichtlich zerbrochen war, als der Tempel zerstört war, und als alle gespürt hatten, dass Gott diese lange Geschichte der Erwählung seines Volkes von Ägypten her bis in das Land Kanaan, bis hinein zu David und dem, was anschloss an den Königreichen, als diese lange Geschichte zu Ende kam, gab es einen Neuansatz. Interessanterweise tatsächlich so, dass Gott sagt: Das Alte, der alte Bund ist vorbei. Und dieser neue Bund, ich, will ihn hervorbringen. Ich will ihn hervorbringen. Halten wir uns noch mal vor Augen, was ist das eigentlich, der alte Bund? Was ist die Logik des Denken des alten Bundes gewesen? Denn manchmal muss man das Alte erst verstehen, um zu verstehen, was das Neue bedeutet. Also da gibt es Gott und da gibt es äh, den Menschen. Also ich habe jetzt mal mich hier reingeschrieben. Äh, Ihr könnt euch da an die Stelle auch setzen. Und Gott stiftet seinen Bund, das heißt, er sagt, du äh, im alten Bund musst meine Gebote halten, du musst mir gehorchen, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben und ich sage dir erstens, zweitens, drittens bis Nummer zehn, äh, das sollst du halten und an uns liegt es dann, sozusagen das zu hören und entsprechend zu handeln. Ich höre das, was dieser Bund Gottes sagt und ich tue es dann auch. Ich halte die Gebote, ich achte meinen Nächsten, ähm, ich liebe meinen Nächsten, ich ich klaue nicht, ich stehle nicht, und so weiter. Ihr kennt das alles. Sich so zu verhalten. Und da, wo wir uns entsprechend äh, verhalten, halten wir den Bund Gottes. Und Gott sagt, wenn ihr das tut, wenn ihr diesen, diesen Bund haltet, dann gebe ich euch meinen Segen dann lebt ihr glücklich und in Frieden und dann geht es dem Land gut und dann ist alles prima. Und die Geschichte des Volkes Israels hat das immer wieder gespiegelt, dass dass Gott immer wieder das Volk an seinen Bund erinnert hat. Und dieses Volk es immer wieder getan hat und dann im Segen gelebt hat. Aber dann gab es auch die Zeiten, wo das Volk den Bund gebrochen hat. Sie haben gesagt, nö, wir haben jetzt gerade mal keine Lust, den Bund zu halten. Den Nächsten lieben, hey Leute, das kostet doch Geld. Wollen wir nicht. Wir wollen lieber Geld verdienen als Geld verschenken. Oder wir wollen lieber unser eigenes Programm führen als das, was Gottes Programm ist. Und immer dann, wenn es solche Zeiten gab oder wenn das Volk gesagt hat, naja, an diesen Gott zu glauben, den man nicht sieht, ist ziemlich anstrengend. Die er die haben es viel besser, die haben den Gott, den man sieht. Dann glauben wir doch an den, das ist doch viel praktischer. ist heute ja auch so, den Gott, den man sieht, der ist irgendwie cooler, als den Gott, den man nicht sieht. Und dann hat das Volk gesagt, nee, wir wollen jetzt mal gerade den Bund nicht halten. Und was war das Ergebnis durch die Jahrhunderte hindurch? Gott hat seinen Segen nicht gegeben, er hat seinen Segen zurückgezogen. Und da sind Feinde gekommen, haben das Land erobert, zerstört Und das große Königreich Davids, das ein richtiges Großreich war, wurde scheibchenweise kleiner und kleiner und kleiner und kleiner, noch kleiner. Am Schluss war es nur noch die Stadt Jerusalem und am Ende nichts mehr. Und Gott sagt, dieses Modell ist ein Auslaufmodell. Es ist gescheitert. ist doch irgendwie krass, dass Gott sagt, meine Idee ist gescheitert, oder? Also, ich kann das das nicht so richtig verstehen. Also, wenn er es doch schon vorher gewusst hätte, warum fängt es dann an? Aber das sind so Fragen, die die wir Menschen irgendwie nicht nicht auf die Reihe kriegen, wo wir nicht verstehen. Aber eins habe ich gedacht, wenn Gott sagen kann, dieser Weg hat nicht geklappt, ich will einen anderen gehen. Wie viel leichter müsste es uns fallen, zu sagen, dieser Weg hat nicht geklappt, ich will einen anderen gehen. Aber ich merke, wenn ich in solchen Situationen bin, fällt mir das richtig schwer zuzugeben, dass meine tolle Idee jetzt irgendwie nicht funktioniert hat. Aber Gott ist da ganz gelassen. Ja, es hat nicht funktioniert. Aber Freunde, sagt er, ich habe eine bessere Idee. Was ist die bessere Idee? Was ist dieser neue Bund? Worum geht es darin? Äh, zunächst mal sieht es ziemlich ähnlich aus. Wir haben auf der einen Seite Gott und auf der anderen Seite die Menschen. Aber äh, ihr seht gleich hier ist was anderes. Gott stiftet den Bund, er schließt den Bund aber er greift damit nicht, er kommt mir nicht gegenüber. Also wenn ich jetzt hier den Matze hier vorne sehe und ich ihn anspreche, dann sind wir gegenüber. Aber dieser neue Bund, er er trifft nicht die, die Oberfläche eines Menschen, sondern er geht tiefer, er geht ins Herz. Ich will, so heißt es da, meine Gebote ins Herz schreiben. Gottes Bund, der Neue Bund beginnt im Herzen. Und zwar darin, dass er das Herz verändert. Wenn dieses Bild meint ja, wenn die Gebote in unser Herz geschrieben sind, dann ist das, was wir wollen, das Gebot. ja, Nicht mehr, was wir müssen. Das Gebot kommt mir nicht gegenüber als etwas, was ich erfüllen muss, sondern es ist in meinem Herzen geschrieben. Es ist das, was ich wirklich will. Und dieser Bundesschluss fordert mich nicht heraus, etwas zu tun, etwas zu verstehen, etwas zu machen, sondern dieser Bundesschluss verändert mein Herz. Das ist der Gedanke. Und das Spannende ist, wenn wir, wenn wir bei Paulus lesen, was sind wir? Wir sind eine neue Kreatur. Genau das wird im ganzen Neuen Testament aufgenommen. Gott hat dich verwandelt. Er hat dich verändert. Du bist eine neue Kreatur. Er hat dir dieses neue Herz gegeben. Er hat seinen Geist in dich hineingelegt. Ihr merkt, das sind alles Bilder, die eine Sache beschreiben, dass Gott in der Tiefe meines Wesens, unseres Wesens uns verändert hat. Da, wo wir an Jesus Christus glauben, sind wir in der Tiefe des Lebens verändert und erneuert. Das ist der neue Bund. Also kein Bund, der von uns Aktivität verlangt, den wir wahr machen müssen, bei dem wir irgendetwas tun müssen, dass er sich ereignet, sondern er ist getan. Getan. Und wisst ihr, was das letzte Wort war, das Jesus, der irdische Jesus hier gesagt hat, kurz bevor er endgültig starb. Es ist vollbracht. Es ist getan. Es ist alles getan. Und das ist der große Unterschied zum alten Bund. Der alte Bund sagt, tu. Der neue Bund sagt, getan. Alles getan. In diesem neuen Bund heißt es, Paulus schreibt es mal, der Geist Gottes ist, oder die Liebe Gottes ist in unsere Herzen ausgegossen. Das ist genau dasselbe Bild. Jeremia sagt, das Gesetz ist in unser Herz geschrieben. Die Liebe Gottes ist in uns ausgegossen durch den Heiligen Geist. Wir erfahren eine tiefgreifende Veränderung in der Mitte unseres Daseins. Und diese tiefgreifende Veränderung führt dazu, dass wir Gottes Willen tun wollen. Das sind Menschen, die erneuert sind, die neue Kreatur sind, die in Christus neu sind. Und diese Menschen, die neu sind, leben auch in einer neuen Gemeinschaft mit Gott. Und sie erkennen Gott. Und das ist nicht etwas, was ihnen erklärt werden müsste, sondern weil Gott sie neu schafft, verstehen sie, kennen sie, lieben sie, leben sie in der Gemeinschaft und in der Nähe und in der unmittelbaren Gegenwart Gottes. Das ist das, was uns als Christen geschenkt ist. Man kann es auch sagen, wir sind Kinder Gottes. Man kann sagen, wir wir haben den Heiligen Geist. All diese Formulierungen beschreiben dieses Gesamtpaket, das uns gegeben ist. Und da kann man jetzt nicht sagen, das eine kann man da wegnehmen oder so, oder das müssen wir machen, sondern das ereignet sich in uns, indem Gott unser Herz berührt und uns von innen heraus verändert und uns in seine Gemeinschaft mit hineinnimmt. Das ist der neue Bund. Und das ist, dass da, wo du an Jesus glaubst, in dir geschieht. Und ich merke, so einfach ist es jetzt gar nicht mit dem alten und dem neuen Bund. Ich habe die hier so mal gegenübergestellt, weil ich gemerkt habe, diese Logik, die, die ist, ist ja so logisch hier, dieses Teil, ja? Und es entspricht aller unserer Erfahrung. Eine Hand wäscht die andere. Wie du mir, so ich dir. Wenn man was von jemand will, muss man auch was bringen. Wie man in den Wald hineinschreit, so Hals heraus. Dieses Modell hier entspricht einem Grundgedanken dieser Welt und einem, einer Logik, der man sich kaum entziehen kann. Vor kurzem hat mit zu, zu mir jemand gesagt: Christ sein ist einfach. Christ werden ist leicht, sagte er. Aber Christ bleiben ist schwer. Und ich habe gedacht, was meint er damit? Und ich war so erschrocken, als er genau das hier meint. Ja, wenn ich denn doch Christ geworden bin, wenn ich sage, ja, Jesus, ich glaube an dich, dann meinen wir so, und jetzt bitte, hier, Butter bei die Fische, jetzt tu mal bitte was, ja? Jesus sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, also hopp, mach mal. Und dann merken wir, oh Mann, es gelingt nicht. Ich scheitere an vielen Stellen und dann denken wir, ich habe versagt und ich habe den Bund gebrochen. Und ich weiß, dass es viele Christen gibt, die in dieser ständigen Angst leben, aus diesem Bund Gottes herauszufallen, weil sie diesen Maßstäben nicht genügen. Und ich kann dir zusagen, wenn du das denkst, hast du recht, du genügst diesen Maßstäben nicht. Und du wirst es nie schaffen, so gut den Bund zu halten, dass du am Schluss den Segen Gottes kriegst. Das wirst du nicht hinkriegen. Du wirst immer Angst haben, du wirst immer ein schlechtes Gewissen haben. Und ich merke, es sind so viele Christen, die so leben. Nur, Moment, Christen? In welchem Bund leben wir Christen? Im Alten oder im Neuen? im Alten oder im Neuen. Ihr lebt im Neuen Bund. Das Ups, das war jetzt ein bisschen viel hier, lebt im Neuen Bund. Dieser Neue Bund hat eine Grundlage. Dir sind deine Sünden vergeben. Das ist die Grundlage. Jetzt sagst du, naja gut, aber als ich zum Glauben gekommen bin, okay, da hat mir Gott meine Sünden vergeben, da hat er alles frisch gemacht, sozusagen tabula rasa. Äh, der Albert lässt immer mal wieder diese Wand hier neu streichen. Und wenn die schön sauber ist, dann freut es sich. Und er sagt, er, jetzt ist alles wieder schön und sauber. Aber wisst ihr, wie lange das hält? Bis der Erste herkommt und hier seine Fingerdapper hinterlässt. Und so denken wir, manchmal ist es mit dem Glauben auch. Wir sind hier so eine weiße Wand und jetzt, Jesus, folge ich dir nach und diene dir mit meinem ganzen Leben. Und dann, und dann kommt da einer und ich denke, ja, so ein tolles Auto wie der hätte ich auch gerne. Und dann ist da dieser Fleck. Und dann denke ich mir, aber wisst ihr, eure Sünde ist vergeben. Wann wurde die vergeben? Wisst ihr, ich kann euch ziemlich genau den Tag sagen. Eure Sünde wurde vergeben an Karfreitag auf dem Felsen von Golgatha. Da würde sie vergeben. Und zwar nicht nur die Sünde, die ihr bis zu einem bestimmten Zeitpunkt in eurem Leben getan habt. Also das nehmen wir mal heute, ja, 13. Mai, 11.20 Uhr. Ja, nicht, dass, dass ihr sagt, so, jetzt hat mir Gott vergeben, ja, saubere, saubere Wand und jetzt muss ich selber. Sondern nein, die Sünde ist vergeben für dein Leben. Für dein Leben. Ist das nicht krass, dass Gott dir auch die Sünde vergeben hat, die du noch tun wirst? Ist das nicht krass? Und er weiß ganz genau, dass du den Bund nicht halten wirst. Das weiß er aus Erfahrung seines Volkes. Er weiß es. Er weiß, es nicht funktioniert. Deswegen sagt er, okay, ich mache es viel einfacher. Ich vergebe dir alles Lifetime, 24-7. Von Anfang, von Mats bis zum Ende. Alles. Ist vergeben. Auf dem Felsen von Golgatha. Er hat dir die Schuld vergeben, die du noch tun wirst. Du bist im Innern erneuert. Sein Gesetz ist in dein Herz geschrieben. Seine Liebe ist in deinem Herzen. Und du hast uneingeschränkten Zugang zur Nähe und zur Liebe und zur Gegenwart Gottes. Das ist dir gegeben. Und ich möchte dich einfach bitten, deswegen habe ich diese beiden Dinge gegenübergestellt. Sitz nicht der Logik dieses Modells auf. Dieses Modell ist zu Ende. Wisst ihr, wer es abgeschafft hat? Jesus Christus selbst. Gott hat seinen Sohn Sand, um dieses Modell abzuschaffen. Und ich bitte euch von ganzem Herzen, glaubt es nicht und denkt es auch nicht und vielleicht noch viel schwerer, fühlt es auch denn das Modell haben wir oft so in uns drin, dass wir es fühlen. Und dass wir innerlich in unseren Emotionen meinen, das müsste doch so sein. Liebe Leute, Christus ist dafür gestorben, um dieses Modell abzuschaffen. Es ist die höchste Autorität zwischen Himmel und Erde. Es ist die himmlische Autorität dieses Modell abgeschafft hat. Wir dürfen das leben. Und auf einmal verstehen wir, warum wir sagen, wir glauben. Denn bei diesem Modell ist es nicht so, dass es immer evident ist oder dass wir das immer sehen. Wenn ich mein Leben angucke, da frage ich mich manchmal, du könntest die Gebote ein bisschen kräftiger in mein Herz geschrieben haben. Das das verschwimmt mir manchmal. Und manchmal denke ich, diese Liebe, die könnte noch ein bisschen, ein Ticken mehr hätte es gereicht, dann hätte sie, würde sie vielleicht auch, auch sich mehr ausbreiten. Ja? Es, 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 ist, es, ist noch nicht, es ist noch nicht so, dass alles explodiert. Und dieses neue Leben in mir, ja, es, es blitzt auf, es ist es, es da und dort wird was davon sichtbar. An anderen Stellen denke ich mir immer, oh Mann, ist noch so alt. Aber das, liebe Freunde, ist Glauben. Ich glaube, dass ich zu Jesus gehöre. Und auch wenn meine Wirklichkeit dem noch nicht entspricht, wenn es immer nur ein Stück aufleuchtet, ein wenig davon, ja, aber da ist sie, diese neue Wirklichkeit. Und ich will sie glauben. Und ich merke, je mehr ich diese neue Wirklichkeit anschaue und glaube und mich mich auf sie ausrichte, desto mehr kann sie blühen. Und desto mehr ich auf meine Defizite, auf meine Fehler und auf meine Schuld schaue, desto mehr geht den Bach runter. Und deswegen möchte ich euch bitten, schaut auf das, was Gott in euer Herz geschrieben hat. Schaut die Liebe an, die Gott in euer Herz gegeben hat. Schaut seinen Willen an, von dem ihr innerlich wisst, dass ihr ihn tun wollt und schaut ihn an. Und ich merke, in dem Moment, wo ich mich auf das auch konzentriere, bekommt es Raum in meinem Leben. Der Apostel Paulus hat immer gesagt, wenn es um die ganzen Weisungen ging, zusammengefasst in einem kurzen Satz, werdet, was ihr seid. Werdet, was ihr seid. Das ist die Herausforderung. Das ist uns gegeben. Und dann sagt Paulus, und werdet das. Und nicht erarbeitet euch, dass ihr etwas werdet, sondern werdet, was ihr seid. Und ich merke, dass für mich selber zu glauben, Und mir selber immer wieder vor Augen zu halten, ist so wichtig. Denn es verändert die Perspektive. Ich liebe es nicht, den Berg hochzugehen. Das ist anstrengend. Ähm, Viele Leute sagen, den Berg runtergehen ist viel anstrengender. Ich glaube das nicht. Meine Erfahrung ist, Berg runtergehen ist viel schöner. Da tun einem so ein bisschen die Knie weh, aber das macht nichts. Dafür ist man viel freier. Ja, man kann die Landschaft genießen, man schwitzt nicht so. Es ist es ist wunderbar. Man sieht, wo man hingeht. Wenn Bergaufgehen, das ist so blöd. Du guckst nur auf den Berg, du schwitzt wie blöd und und denkst nur immer: Hoffentlich ist es bald zu Ende. Du kannst nicht, du kannst nicht mit niemandem unterhalten, weil ich muss da schnaufen wie so ein Rhinoceros. Ja, wenn ich einen Berg runtergehe, man kann sich wunderbar mit netten Leuten unterhalten. Was ist euer Bild vom, Gle- vom geistlichen Leben? Wenn ihr da drüben seid, ist das ein Bild vom Bergaufgehen. Anstrengung. Tunnelblick. Wenn ihr hier seid, geht ihr bergab. Frei. Ihr habt Gemeinschaft mit Menschen. Bergabgehen Muss ja nicht gleich richtig heftig sein. Ja? Aber dieses Gefühl, ich gehe bergab. Oder, ich weiß, ein paar von uns sind Segler. Ich habe den Wind so richtig in meinen Segeln. Wow! Das ist das, das, was was euch Gott geschenkt hat. Ihr habt den Wind in den Segeln. Und ich möchte euch bitten, glaubt das und nehmt das in in euer Lebensgefühl mit hinein. Ihr lebt im neuen Bund, nicht im alten. Und bitte glaubt es auch für die anderen. Es ist manchmal ziemlich schwierig, wenn man feststellt, wie komisch die sind, dass man sich denkt, okay, und Gottes Heiliger Geist soll auch in dem sein oder in der, naja, das ist ja komisch. Da könnte der Geist schon ein bisschen mehr wirken, oder? Dann wären die vielleicht mehr wie ich. Oder netter oder freundlicher oder was auch immer. Ja, das ist manchmal so, dass man vielleicht bei den anderen noch deutlicher sieht, wo der Heilige Geist noch, noch Luft nach oben hat. Aber ich möchte euch bitten, glaubt den anderen. Glaubt den anderen. Und es macht so einen Unterschied, ob ich jemand anders zugehe und sage und weiß, Gottes Heiliger Geist ist in dieser Person am Wirken. Und er ver- hat diese Person verändert oder es wird etwas aus ihr hervortreten, was in einer wunderbaren Weise neue Schöpfung sein wird. Oder ob ich mich frage, wie weit ist denn der auf der Stufe der Heiligung angekommen? Es macht so einen Unterschied, wie er auf die Menschen zugeht. Und ich möchte euch bitten, glaubt die Menschen. Glaubt. Glaubt, dass wir, dass du wir gemeinsam im neuen Bund leben. Das Letzte ist, wir wollen natürlich nicht naiv sein. Jeder von uns weiß, dass wir alle unsere Fehler haben und dass wir noch nicht rumlaufen wie Engel. Es gibt vieles, das das Neue in uns blockieren und zurückhalten wird. Es ist wie wenn Gott, blödes Bild jetzt, aber entschuldigt, äh, einen Luftballon aufblasen will. Ja, will etwas in uns hineingeben, etwas in uns äh, hineingeben, das uns Weite gibt. Ja, und es ist als ob andere Dinge da sind, die uns klein machen, die dagegen drücken. Manchmal ist es in, in uns drin. Alte. Verwundungen, Verletzungen, dass jemand zum Beispiel sagen kann: Ich kann die Liebe Gottes irgendwie nicht annehmen, weil ich auch menschliche Liebe nicht annehmen kann. Und so einer Person fällt es natürlich unglaublich schwer, dass Gott gesagt hat: Alles erledigt. wer, Wer unter Menschen schon Schwierigkeiten hat, ein gutes Wort oder ein Geschenk anzunehmen, dem fällt es unglaublich schwer, das anzunehmen, dass Gott sagt: Alles gut, alles gut. Und dann merke ich, da gibt es viele unter uns, die da an dieser Stelle ringen. Weil sie in sich, in ihrer Seele, in ihrer Lebensgeschichte Erfahrungen gemacht haben, die es ihnen schwer machen, das, dem Raum zu geben, was ihnen gegeben ist. Aber das Schöne ist, es ist dir gegeben. Du kannst da dagegen kämpfen und deine Seele kann dagegen kämpfen, weil sie verwundet und verletzt ist. Aber das Schöne ist, sie wird nicht gewinnen. Gottes Kraft wird sich durchsetzen. Das ist das Schöne an dem Wort allmächtig, oder? Allmächtig. Sie wird sich durchsetzen. Auch wenn es in unserer Seele Blockaden gibt. Auch wenn es Dinge gibt, die wir nicht hinkriegen. Auch wenn es äußere Einflüsse gibt, die uns immer wieder wegziehen, immer wieder in eine andere Richtung drücken, immer wieder das Neue, das sich entfalten will, klein halten wollen. Da ist diese Welt mit ihren tausend Ideen, da da sind es Menschen, die uns irgendwas einreden und, und, und. Und wir selber meinen manchmal auch, Dinge haben zu müssen und, und, und. So vieles versucht das zu blockieren, dass sich Gottes Geist und Gottes neues Leben in uns entfalten kann. Wisst ihr, und genau deshalb sitzt ihr jetzt hier dass wir zusammenkommen und sagen, hey, wir wollen doch gemeinsam, dass das, was in uns ist, hervortritt. Das ist unser gemeinsames Ziel. Und wenn man dann zusammenkommt, dann geht es darum, dass man sich ermutigt. Wenn ihr singt, Gott tut heute noch Wunder. Es ermutigt mich zu glauben, dass dass es doch gelingen kann, dass dass doch dieses Neue, das in mir ist, sich entfalten kann. wenn wir im Lobpreis sind, wenn wir miteinander beten, wenn wir miteinander reden. Ermutigung und auch Ermahnung. Wie sagt es der Paulus? Was habe ich vorher gesagt? Werde, was du bist. Werde, was du bist. Wenn du mit anderen redest, frag dich, ob das zu dem passt, was du bist. Ob das zu dem passt, dass du ein Kind Gottes bist dass der Heilige Geist in dir lebt. Und dann kann man sich dann mal miteinander unterhalten. Wie würden denn wir miteinander reden, wenn der Heilige Geist in uns wäre? Wenn wir da zusammenkommen und miteinander reden und sich das entfaltet, was in uns ist, es wäre so ermutigend. Lasst uns auch ermahnen. Lasst uns dem Heiligen Geist Raum geben. Lasst uns der Liebe Gottes Raum geben. Lasst uns dem Willen Gottes Raum geben. Lasst uns da gegenseitig anfeuern. Wie gesagt, nicht um etwas vom Himmel herabzuholen, sondern um das, was schon in uns ist, hervorzubringen. Ich wünsche es mir von ganzem Herzen und ich wünsche es uns, dass es uns gelingt, dieses neue Denken, diesen neuen Bund, den Jesus uns geschenkt hat, nicht nur irgendwie tief in uns zu haben, sondern ihn tatsächlich zu glauben und ihn in unseren Kopf, in unseren Verstand, in unserem Denken präsent zu haben. Und nochmal zum Schluss, wenn du in deinen Gedanken, oder in deinen Gefühlen noch den alten Bund hast, bitte, streiche ihn durch. Und zwar in Jesu Namen. In Jesu Namen. Ich würde gerne beten. Jesus, danke, dass du uns diesen neuen Bund geschenkt hast. Dass du uns hineingeführt hast durch die Vergebung deiner Sünden eine neue Wirklichkeit. Du hast uns neu geschaffen und du hast dann in einzigartiger Weise eine Beziehung zum Vater geschenkt. so Sodass wir beten dürfen, dass wir Zugang zu Gott haben, dass wir wissen dürfen, wer Gott ist und mit Gott zusammen unseren Alter gestalten und leben können. All das hast du uns geschenkt. Vollkommen bedingungslos ohne dass wir etwas hinzutun müssten, etwas wahrmachen müssten, etwas umsetzen müssten. Nein, wir müssen nichts mehr. Getan. Alles. Endgültig. Ein für alle Mal. Und so wollen wir vor dich treten, Jesus. Wir wissen, dass, dass noch nicht das neue Leben in uns sich ganz entfaltet hat. Und jeder von uns hat so seine Ecken und seine dunklen Kammern, in denen das Neue noch nicht hineinscheint. Aber wir wollen das Neue ergreifen und so zu dir kommen, in dein Licht treten und bitten, dass dieses Neue, das wir von dir empfangen haben, dieser neue Geist in unseren Herzen, dass er uns immer tiefer prägt und immer mehr verändert. Jesus, Wir wollen nichts von uns erwarten. Wir wissen, dass wir es nicht schaffen. Weil wir nicht besser sind als die die Geschwister aus dem Alten Testament. Wir sind nicht besser. Wir wollen alles von dir erwarten. Weil du gesagt hast, du willst es in uns tun. Und ich möchte mein Herz dir öffnen, dass du in mir tun kannst, was dein Wille ist. Wir werden es nachher beten, dein Wille geschehe. Und wir wollen es beten, wirklich für unser Herz, dass in uns dein Wille geschieht. Und wir immer mehr zu dem werden, was wir wirklich sind. Deine Kinder, von dir geliebt und von dir erneuert. Ich lade euch ein zu einer kurzen Zeit des Stille und Musikteam wird uns dann mit hineinnehmen in die Gegenwart Gottes.